0: Dios ponía desde la Semana Santa una palabra que al día mi corazón, que, que, que hacía un fuego, que yo decía, ¡guau! Wow! Y que Él se encargó de toda esa semana estar administrándome constantemente con la gente. Y quiero decir que a pesar los, que el tiempo que llevo este, sirviéndole al Señor, todavía me sigo dando. Y tengo que seguir los modelos míos a seguir, ¿sabes? las personas que me ayudan a caminar y a levantarme los brazos para poder... Enamorarme y seguir hinchando el corazón De esa pasión de estar con Dios Y antes de empezar este, Quiero comenzar con una pequeña historia Un cuentito Que se, se trata, se titula de Es mejor dar que recibir Y entonces es este muchacho que se llama David Y David en navidades Su hermano le había obsequiado un carro y él estaba tan contento con ese carro que él se fue en su carro a trabajar. Y cuando él sale del trabajo, él este que él va caminando hacia, hacia su carro, ve a este niño mirando ese carro lujoso, bien bonito. Y el niño le pregunta, Señor, ese es su carro. Y él le dice, Pues claro, ese es mi carro. Y me lo regalaron. Y entonces David pensó que ya sabía la contestación del niño cuando le iba a decir, me gustaría tenerle un carro, un hermano así, que me regale un carro. Pero la verdad no fue esa. La verdad fue cómo ese nene reaccionó y le dijo, me gustaría ser como su hermano. Y David quedó, le voló la cabeza como que, wow ¿Y este nene? ¿Dónde salió? Pero entonces David, de, de sorprendido, le dijo, ¿quieres una trilla? Y el nene bien contento se montó en el carro. Y cuando el nene estaba montando en ese carro lujoso, bien bonito, él estaba llorando. Y David se le acerca y le pregunta, este, ¿estás bien? Él sí, estoy bien. Pero usted me podría hacer un favor, seguro. Me podría llevar a, a su casa. Y David bien contento, ya, ya sabía lo que él pensaba. ¿sabes? Él decía, ya, ya, quiere que lo vean, que lo bajen. ¿Cómo él se va a bajar en este maquinón? <risa> quiere darle a los vecinos de que mira, mira el carro que anda. Ese es mi amigo. <risa> Yo diría eso. Este, pero la verdad fue que el nene le dijo, parece aquí. Y lo detuvo en un sitio que solamente lo que se veía eran dos escaloncitos. Y no había muchas casas. Por cierto, era un tiempo de Navidad. Y el nene se fue corriendo, se bajó del carro y se fue corriendo. Y venía trayendo a este otro nene lisiado. Y a medida que lo venía caminando, el nene casi no podía caminar. Y lo llevó hasta el escalón y lo sentó al lado del escalón. Y se le quedó mirando al nene y le dijo, tú ves ese carro que está ahí. Algún día yo te voy a regalar uno. Y David se bajó y se escuchó y se quedó como que, wow. Se le dijo, ¿quieren que les dé una trilla? Y los nene, bien emocionados, wow. Y él agajó al lisiado, lo montó en el carro, y agajó al otro y lo sentó atrás. Y le dio una trilla por toda la plaza, ¿sabes? Por todas las casas decoradas de Navidad. Y en esta mañana Dios agajaba eso en mi corazón, me apretaba el corazón y me decía, que es mejor que dar que recibir. Mejor dar que recibir. Este, quiero tocar la escritura, porque aquí es que viene. Tú sabes que que Dios tiene una lógica tan ilógica para nosotros, que uno dice, concho, ¿por dónde le entro a esto? Y cuando uno va cuando uno piensa que es por un lado, va por el otro lado. Y entonces, quiero que me acompañen mis hermanos en Mateo, Mateo verso 20, versículo del 1 al 16. Y esta escritura la voy a tocar bien rapidito, porque yo estoy en telea. porque la, Dios me trae a otra escritura. Y entonces la escritura comienza... Este, y dice así. Mateo 20, del versículo 1 al 16. El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces, espérate que no hice algo aquí. La careta se me sigue subiendo por la barba bíblica. <risa> Perdón. Subiéndose, así, no me deja ver. ¿Y yo que no veo tan bien? Ok, ahora sí, discúlpenme. Entonces los contrató y les dijo que al final del día, les pagaría lo que fuera justo. ¿Ok? ¿Sabe? Ya le está dando la bendición. Sin comenzar a trabajar. Ya se lo está dejando en acuerdo. Así que fueron a trabajar al viñero y el propietario hizo lo mismo. Al mediodía y a, y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otro que estaba allí y les preguntó, ¿Por qué ustedes no están trabajando hoy? Y ellos contentaron, porque nadie nos contrató, <ríe> qué fácil. El propietario le dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Y aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Y cuando recibieron la paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Y cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga. Supusieron que recibirían más, pero ellos también les, pegó, les pagó el salario de un día. Y cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario. Ya que ellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros. ¿Qué trabajo todo el día que trabajó todo el día bajo el intenso calor. Él respondió, y a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que yo trabajaría todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise, pegarle, quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo hago lo que quiero con mi dinero? Te pone celoso porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, en ese, ese día, serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Quiero orar y decirle al Señor que, que sea Él. El que por medio de esta palabra infle cada uno de nuestros corazones y nos arriesgamos hacia Él. Padre, en tus manos estamos, Señor. Señor, porque yo reconozco delante de mis hermanos, Señor, que no es por mi sabiduría, no es por mis talentos, Señor, sino es meramente porque tú habitas en mí, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de estos corazones, Señor, estén en tierra fértil, papá, para que puedan recibir y tatuar y marcar cada una de las palabras y las promesas que tú nos tienes en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender y comprender y actuar correctamente bajo la palabra tuya es viva y eficaz y es tan cortante como espada doble filo que atraviesa hasta penetrar lo más profundo de los tuétanos. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta palabra a mí, me <risas> papito Dios, eh, es tremendo. Y se la sabe cómo Cómo menearle el corazón y cómo menearle el alma a uno cuando uno escucha estas cosas. Y en el versículo dice, el, dice en Mateo 1, dice, dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana al fin de contratar trabajadores para su viñedo. Viñedo. Como todas las, sus parábolas de Jesús, esta historia es de un hombre obrero que trabajó para él. El hombre debe de empezar debe de haber empezado a buscar trabajadores como a las 6 de la mañana, cuando las uvas estaban maduras y habían, eh, que había que recogerlas rápido para que no se echaran a perder. A quien contrató a, esta hora, a esa hora le pagó un promedio de un denario que era como decir 20 centavos, que era un día completo. Entonces, en Mateo 2 dice, acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. En ese salario común para un obrero, este, era completamente normal. Y entonces, cuando este hombre va para la plaza a buscar esas personas, esos obreros están en esta plaza porque no tienen un trabajo fijo. ¿okay? Son personas que, que dependen de que los contraten para ellos poder ir a trabajar y ganarse su sustento. Y entonces, aquí nos define las diferentes horas por las cuales él los fue contratando, porque pienso yo que fueron que aparecieron poco a poco, porque él tenía trabajo de más. Y dice, a las nueve de la mañana, cuando pasaba a la plaza, vio a algunas eh, personas que estaban allí, sin hacer nada. E entonces los contrató y les dijo, al final del día les pagaré lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El, pro, el propietario hizo lo mismo al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Y ellos contestaron, porque nadie los contrató. Y el propietario les dijo, entonces vayan, unan a los otros viñedos. Viñedo. Estos obreros eran, como vuelvo y digo, subcontratados. Él contrató unos a las 6 vio que tenía demasiado trabajo, volvió y salió, contrató otros a las 9 de la mañana, vio y se dio cuenta que tenía mucho trabajo y volvió y contrató otros a las 12 y así se, se, en la secuela otros a las 3 y otros a las 5 pero aquí viene la mejor parte y la que me tiembla cada jato mi corazón y la que hoy en esta tarde yo les voy a revelar mi corazón y van a ver una de las cosas por las cuales yo sigo orando y espero que hoy no, no dejen de orar por mí nos revelen aquel, aquel hombre que salió a buscar, no Perdón. Me encanta en la parte cuando él les va a pagar él empieza, vamos a empezar a pagarle a los que entraron a las 5 y a las 6 de la tarde salieron y se voy a empezar por eso y cuando les va a pagar a eso le da exactamente lo que como si hubiesen trabajado todo el día entonces los que están a las 3 de la tarde dice, bueno, si a esos que trabajaron una hora me van a pagar más que a él y él vino y les pagó ¡Pah! lo mismo. Y el de las 12, no, a mí me da que sea un chispito más, un chispito más. No, lo mismo. Y qué se imaginan, a las 6 de la mañana, que se le metió casi 12 horas. Lo mismo. Y a mí me estuvo bien gracioso, porque yo estoy en que hacer mi suegra y mi suegro, y estoy, pues, trabajando con lo que Dios me está bajando. Y mi suegro me hace una pregunta y la cosa, yo le digo, oiga, suegrito, yo lo voy a refrasear esto, es para ver su opinión porque entiendo yo que, que puede ser la misma mía, pero vamos a dejarle saber. Y le digo, ven acá, si una persona a ti te contrata a trabajar y tú empiezas a las 6 de la mañana y sales a las 6 de la tarde, y hay otro que contrata a las 5 de la tarde y sale a, la, a las 6 de la, de la tarde, y le pagan lo mismo a los dos. ¿Qué usted piensa? Eso es un injusto. Joder, diablo. Y mi esposa, como es buena sierva, rápido lo protegió. Papi, papi, calma, bájale dos. Ese fue Jesús es un hombre justo, mira, del infierno subió al cielo, a las millas. <risa> pero eso fue, pero mira, eso fue radio veloz. Y dijo, no, 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 Jesús fue. Pero entonces, yo le digo a mi sogro, oye, tranquilo, porque yo pensaba eso, ¿me entiendes? Este, y todavía sigo trabajando con eso. Y sigo pensando de esa forma de que, de que, guau, wow, cómo Jesús hizo eso. Y por mi mente pasó de que, ¿será injusto Jesús? Eso me, me voló la cabeza. Y entonces no podía entender el por qué Jesús había hecho. Pero con el tiempo pude entender por qué Jesús lo había hecho. En el verso 11 nos dejan a saber la incomodidad de los obreros, de saber de su dueño que había sido injusto. Y entonces le tratan de decir en el verso 12 al dueño, le tratan de dejar saber, oye, pero es que no entiendes. Mira mi situación. Mira lo que estoy pasando. Mira el calor que estoy pasando. Mira lo que estoy sufriendo. Como que nos victimizamos, ¿verdad? ¿No le suena familiar eso? Yo soy uno. Gloria a Dios a mi Dios por mi esposa. Que la usa de manera poderosa. Y después me remata con los hermanos de la iglesia. Aleluya por eso. Jesús provocó en esa enseñanza que los obreros logren hacer una introspección de cómo estaba su corazón. Y en vez de agradecer, de estar contento porque el que trabajó una hora recibió lo mismo porque va a poder llevar sus sustentos, se concentraron en su loceta, en lo que ellos no podían obtener. Y, este, y pude entender que no realmente no pudieron Entrar en la dimensión del gozo del Señor, entrar en ese mundo cuántico de estar inflado, de trabajar para el Señor y no importa tanto lo que yo vaya a recibir, yo prefiero seguir dando. Eso se escucha bien poético y bien lindo, pero cuando realmente nos encontramos con Dios, Dios te infla y, y, y Dios te, te pone ese corazón de agradecimiento que tú prendes a dar desmedidamente. Y quiero que me acompañen en Lucas, porque es que en Lucas yo logro entender y logro ver el, el, el servirle a Dios con, con esa pasión, con ese amor. Y poder ver cómo hay misioneros que no importa lo que vayan a recibir, ellos se desviven por esas vidas. Y yo digo, wow Eso es un nivel, yo diría nivel Sayajin. digo, de los jóvenes. Los que no saben eso, pues sería nivel Superman. Este... Pero vamos a ver en Lucas, Lucas 7, acompáñame Lucas 7, verso del 36 al 48. Me voy con Reina Valera y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo él tratado en, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con, pie, con perfume y estando detrás de él y a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y las enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los en, ungía con perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había enviado dijo para sí, este, si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que tocó? Toca que es pecadora, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón una cosa tengo que decirte, y le dijo di maestro, ya sé, Jesús era super extremadamente misericordioso un acreedor, tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro el y al el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amará más. Y respondió Simón y dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente: Has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: Ves a esta mujer. Entré, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré, no ha, deja, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ok. Miren esto que, que, que brutal está Jesús. Este fariseo, invita a Jesús a la casa. Cuando a ti alguien te invita a tu casa, quiere decir que yo estoy provocando que tú entres en mi círculo más íntimo de mi casa. Y por cuanto tú vas a entrar a mi casa, yo te voy a dar los mejores placeres que hay en mi casa. Si nos vamos a sentar a comer en la mesa, obviamente yo voy a buscar un plato de vajilla, porcelana, y te voy a tratarte de darte lo mejor. Probablemente yo siendo dueño de mi casa no tenga muchos vasos y probablemente a la visita le toque el vaso de cristal o el vaso el vaso mejor que tenga, Pero probablemente a mí me va a tocar el vaso de plástico. ¿Por qué? Porque eres visita, ¿me entiendes? Y yo quiero darte lo mejor. Quiero que te sientas bien. ¿Por qué? Porque yo te invité a mi casa porque quiero escucharte. Me agrada tu presencia. Ven. Pues, sin embargo, Simón, esa no era su forma de pensar. Porque imagínese usted que usted yo le invito a mi casa, me siento con mi esposa a comer, y usted primero que nada yo lo siento en una silla bien lejos para allá, una mesita. Y después que lo siento en una mesita, yo me sirvo en plato de porcelana. Y a usted le doy un plato plástico. Y no solo eso. Hace un calor como está ahora mismo. Y el abanico lo pongo para de frente para mí, mi esposa, y a ti ni te abanico, te doy. Te dejo que esta chicharre. <ríe> Qué cruel, ¿verdad? Sin embargo, mira el corazón de Simón, este fariseo. Da unas intenciones de que él está agradecido con Jesús que vente que te quiero traer pero no provoca nada de eso porque esta mujer que primero que nada era marginada y segundo escuchó de lo lejos que Jesús iba a entrar a esa casa era pecadora, no se sabe si era prostituta, pero era pecadora la cosa es que ella entra allí como Dios como Pedro, como, como Pedro cuando Jesús le dijo vente y camina por el agua y él caminó Así ella entró, pero no se enfocó en mirar para el lado, así que nos quedó un día. Fuá, entró por ahí para adentro. Y cuando ella entra a aquellas mesitas, esas mesas son bien bajitas y uno se sienta de lado con los pies, hacia acá. Entonces, imagínese usted, si ahora mismo nosotros nos vamos descalzos, escuchen bien, descalzos, desde aquí a mi casa, esos pies quedan negros, ¿verdad que sí? Ok. Pues Jesús, en Sandalia, caminando, esos pies tenían que estar con piedra, super sucio, probablemente pisaron un excremento. ¿Me entiendes lo que te digo? Super sucio! Entonces, esa muchacha que agajó su, el perfume alabastro llegó y lo primero que hizo fue se arrodilló detrás de él. Y detrás de él, con lágrimas, a llanto, eso tiene que haber sido un, un montón de lágrimas, porque mire, cuando usted tiene sucia las manos con polvo, y usted coge una gotita nada más y le pasa una sola gota a esa mano, eso se va a ensuciar más, es un emplegote. Entonces pues ella estaba, ¿sabe que diga? Ella estaba llorando bien brutal. Y con su pelo, ¿sabe? Estamos hablando que el pelo de las mujeres en aquel entonces era lo más brutal para ella. Ellas lo tenían recogido y no lo podían enseñar. Entonces, si una mujer, ponle que yo ahora mi esposa, y si mi esposa se soltaba el pelo, yo le podía decir a ella, mira, tenemos carta de divorcio porque me deshonraste, ¿entiendes? Me deshonraste, pues así de brutal era, entonces ya se suelta el pelo y pega a limpiarle esos pies. Mi hermano, yo no sé si usted ha optado un laboratorio de pies, esto da gracia, pero es de verdad que confronta a uno. Yo he ido a dos retiros, uno fui de hombre con propósito y otro fue, este, en una iglesia que yo había que nos mandaron a limpiar los pies. Y a mí me tocó este viejito Le doy gracias a Dios Porque cuando yo pasé aquella mano Era como una lija cien, 100, no mil Porque la mil es suavecita Bien porosa, aquello hacía así Parecía un acordeón Y yo limpiaba aquellos pies Y le decía, pero el detalle de arrodillarte Y la bala aquellos pies Mi hermano Hay que tener a Cristo en el corazón De verdad Porque no existe un pie bonito y, y sí, oye, tú miras esos callos y tú miras esos pies, a pesar que están en tenis, terrible, porque nosotros fuimos a, yo fui a aquel retiro y cuando, cuando todo el mundo peló para abajo que miraron aquellos uñeros y aquellas cosas, la gente como que, ¿y ahora cómo yo meto las manos ahí? ¿Y cómo yo trabajo esto? ¿Tú me entiendes? Pero esa mujer no le importó nada de eso. Esa mujer fue, mira ahí, entregó a que sabía con quién estaba caminando entregado quién era quien lo cautivaba a él quién realmente había captado ese corazón y entonces ella entró y pega a limpiarle esos pies y a llorar y a limpiar los pies y a llorar y después que le limpia los pies se los empieza a besar mire mi hermano mi esposa trabajaba en Sam baby perdón y a aquellos pies los zapatos dormían afuera Ok, nada más voy a decir eso. Ok, nada más voy a decir eso. Oye, ella no le daba besitos topi topi, no, eran... Y uno se, se ríe, está jocoso en esto, pero uno no logra entender todavía a este sol de hoy hasta el 2022 y me incluyo yo, por favor yo estoy en ese gremio, porque por eso sigo trabajando con eso. ¿Cómo ese amor uno lo logra proyectar hacia esas vidas y lo logra sentir hacia esas vidas? Y entonces en vez de Simón tener la óptica correcta de Dios, lo único que se le pasó por la mente fue decir, si supiera, oye, si supiera quién es esta pecadora, porque aquel entonces si tú Tú te dejas tocar por un pecador, te eras un mundo. Tenías que pasar por un proceso para ser limpiado. ¿Entiendes? Pero entonces, el corazón de Simón, perdón, el corazón de Simón estaba pegado a lo que él podía obtener, no a lo que él podía dar. Y no podía entrar en la dimensión de cómo poder cautivar, cómo tener ese amor desmedido hacia Jesús, ese amor a servir. Y entonces, <coughs> perdón, Jesús bien bien con, ¿sabe? con mucho macedumbre, logra, logra sacar lo que está dentro del corazón de Simón hacia afuera. Y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un, acre, un acre, acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, <coughs> perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente, Has juzgado. Perdón. Vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Quiero hacer un paréntesis aquí con el, los pies. Oye, esa posición de entrar y limpiar a los pies. Si tú eras en aquel tiempo de chavo, una persona con dinero... Tú, tenías, tú le pagabas un escalabo para que se pasara allí todo el que viniera a entrar pudiera lavar los pies. Pero si tú no tenías chao, pues tú dejabas el agua y la toalla y que los limpiara, ¿me entiendes? Y Simón no hizo eso. No pudo ver. Entonces, adicional a eso, lo no, nomás. Y entonces le dijo, ah, y he vuelto a la mujer, Simón entre tu casa diste agua a mis pies mas aquí ella me ha regado mis pies con las lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos y entonces en aquel tiempo también no me diste un beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies en aquel entonces cuando tú entrabas a la casa de, las, de aquellas personas te recibían con un beso gloria a Dios que eso no está todavía que eso lo quitaron ya porque besar a todo el mundo no está fácil. Está bien abrazar, pero besar no. Y entonces, también le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En aquel entonces también se usaba un aceite, que ese aceite cuando tú caminabas grandes distancias te daba mucho calor y ese aceite lo que provocaba en, en ti era por lo menos tener una frescura. No era un aceite de comer, era un aceite que estaba especializado para eso mismo, para tú sentir frescura. ¿Ok? Y tampoco hizo eso. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más a aquel a quien se, le, eh, quien se le perdonó poco. Poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ok. Y tú me dirás, Harold, ¿qué tiene que ver los jornaleros con que trabajar con, con ella? ¿Sabes ¿Dónde estamos aquí? Y la verdad es que este, quien tenía más tiempo estando con Jesús era Simón. Y Simón, por estar pendiente a lo que podía obtener, no se dio cuenta de la bendición que él tenía de, de poderle servir al Señor de señores. Él lo que pensaba dentro de él, ah, este no sabe qué profeta, ¿sabe? Que si fuera profeta se diera cuenta de quién es esta pero no se dio cuenta que ese era el que enviaba a los profetas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba encejado, Estaba pensando en qué podía obtener. Y cuando venimos a Cristo, cuando nos encontramos con Él, que nos chocamos con la cruz de Él, tú aprendes a dar y a dar. Y, y, y es una cosa que tú, ¡wow! Y, y te llenas de una cosa brutal. Tú prefieres darlo todo. Y, y, y entonces cuando no tenemos a Cristo, vemos el reino de los cielos, como los jornaleros, los, los, los apóstoles lo estaban viendo. Que ok, yo voy a trabajar, pero ¿cuánto tú me vas a dar? ¿Entiendes? Si ya te lo dio, hay un refrán que dice que el músico pago no toca bien, pero Jesús rompe eso y dice, no, yo te pago antes porque yo entiendo y tengo fe de que tú vas a tocar bien. Porque ya nos dio la vida eterna. Jesús pagó como si fuera él que robó. Como si él fuera el prostituto. Jesús pagó como si él fuera el violador. Jesús pagó como si él fuera el, el que estuviera robándole a los demás. Jesús le pagó por los, 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 los corruptos, pagó por los niños inocentes, pagó por las mujeres que abortan. Él pagó por todo el mundo. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Y no estaba desmidiendo. Y él sí, ya tenía la vida eterna. Y Él como quiera nos está dando esa bendición, ese honor, ese privilegio de nosotros ir, caminar y predicar las buenas nuevas de Jesús porque es un honor y poder decir que a pesar de que trabajé 12 horas decirle Señor gracias porque a pesar que lo que recibí Señor más recibí el yo trabajar para ti. Y por eso en la actualidad a veces venimos para trabajar para el Señor, pendiente a los hermanitos, quién hace y quién no hace. A mí me administra mucho mi esposa porque cuando ella fue para la comunidad de San Carlos, hubo un momento que nadie le dijo que no, o sea, como que no, no encontraba quién, quién iba a ir. Y yo, hasta yo le dije, bueno baby, no hay más nadie, estoy yo solo para allá. Y ella es tímida. Ella, ella lo único bueno que tiene es que si le hablas de Dios Ella te habla con una cotorrita Pero si tú no le hablas de Dios no te va a tirar ni una palabra Eso no habla Y está mi papá de testigo que yo llevo como 17 años casado Y esos 17 años ella no hablaba o sea, Digo, como a los 12 o 13 años Ella no hablaba nada Ella estaba en una esquinita ahí como una figura decorativa Ella no habla nada Ella le tiene miedo a la gente Y me molestaba porque cuando yo Cuando tenía que hacer una llamada en algo me hacía que yo llamara Yo era siempre el frente cara el que recibía la pedra. ¿Me entiendes? Yo, oye, pero habla tú. ¡No! asustada. Y yo verla a ella con ese coraje de decir: a mí me arde tanto algo en mi corazón que yo tengo que ir allá a tocar puerta por puerta para yo poder decirle que, que hay una, ¿sabe? Que hay algo que Dios quiere para ellos. Y, y yo no me puedo quedar aquí. Y yo decía, wow, valiente esto, ¿sabes? Ese gol ya está grande. Y yo era de espectador de fuerita. Yo fui porque para que no dijeran. Te el Harold dejó solo a la esposa, pero yo fui. Yo fui obligado. Yo fui obligado. Porque no está fácil ir puerta por puerta cuando la gente te toca y te cierra. Chepito te puede decirle de eso. No es fácil. No es fácil. Pero es tener la dimensión y el corazón correcto. ¿A quién le estamos sirviendo? Y a quién realmente le tenemos que agradar. Y que el entorno que me tiene alrededor no sea de influencia a cuando yo de verdad sé que lo estoy haciendo para Cristo. Y el milagro fue que cuando ahí pegaron a aparecer las personas. Y yo, Dios, Dios tú no dejes en vergüenza a nadie. En verdad que tú estás como yo digo, tú un dicho que yo digo mucho, por encima de los gandules, ciudad de las guayabas. Y cuando hago una introspección, puedo ver esas personas como un Pedro, que sufrió y pagó un precio caro por el ministerio, pero si lo ves con los ojos terrenales, tú dices, wow, que mucho sufrió. Pero si lo ves espiritualmente, él se gozó. Él daría lo que fuera por hacerlo. Y, y entiendo yo, y me atrevo a decir que, me atreve, que lo volvería a hacer. Y Pablo, wow. Pablo no dejaba de, de coger bofetadas y cantazos, le saltaron a piedra, hicieron una montaña de tanta piedra que le dieron, y pedra, y seguía para adelante, y ya caminaba el colvado de tanto cantazo que había cogido, oye, de la primera, el primer látigo, ya, ok, ya, yo hubiese enganchado los guantes, esto se acabó, brother, ya, ¿entiendes? Y tener esa pasión, y estar tan arraigado a ese amor de Cristo, a poder entender que, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, estando en la tierra, estando aquí, ya empezó la vida eterna. Porque ya somos salvos. Ya. Ya. Esteban, ¿puedes ponerme la? Chiqui, me puedes tocar la guitarra. Quiero que sepan que en la actualidad hay hombres todavía que trabajan de esa forma. Hay personas que todavía trabajan para Cristo sin medir cuánto realmente van a obtener. Yo me gozo mucho ver un Milton, que es un ocho cilindro para adelante, y no tiene una reversa, brother, y está enfermo, y le dice, oye, ya, coge descanso. Pero es que su corazón le arde de seguir predicando y seguir hablando. No se está quieto, él está jubilado, pero él sigue. Y un Chepo Que es valiente y dice Harold, tú me pasas un favor Y la predica el Dios Tú estás loco Pero gloria a Dios Son personas que se paran en la brecha Y han dicho, m aquí O un Carmelo Que teniendo un título, pudiéndose ganar unos chavos mucho más chavos No está pendiente a lo que su bolsillo puede engrosar Sino a quien realmente Le llena su corazón Quiero... Si se puede ponerle una... ¿Se puede? Este, Esteban. Está bien, relax. No te preocupes. Pero yo quería traer la foto de Jesús al artista Jim Carvisal. Una escena bien buena que marca mi corazón y que me hace tener un detente para mirarlo y hacer una introspección de mi vida si realmente estoy dando con el corazón si estoy dando realmente con amor y es esa escena cuando él está todo golpeado todo, todo descuartizado tirando sangre por todos lados chispoteando nada más caminaba y dejaba de bache y se ve esa foto él abrazando esa cruz con ese amor ese deseo de por mí por ti por el infiel que soy y todavía él Viene con ese amor desmedido. Dios lo que nos trae es traerle una nueva recarga. Una nueva recarga. De poder hacer una introspección. Y ver a quién realmente estamos sirviendo. Con quién realmente estamos Estamos trabajando. Y que a pesar que pensemos que Él no nos esté dando nada, mentira del diablo. Porque Él ya te dio y nos sigue dando. Y nosotros fallamos, pero nosotros seguimos, ¿sabes? Él nos, nos sigue levantando. Vamos, papi, levántate, camina. Mira hacia el frente, no mira hacia atrás. Tú mantén el norte en el cielo. Mira a los cielos, no mira hacia abajo. Porque cuando tú ves los cielos, tú logras por lo menos ver que la grandeza de Dios, tus cielos no llegan a, a cubrir eso. Tus ojos, perdóname. Y en esta hora, este, Dios dice, confía. Aprende a dar. Tranquilo, de nosotros está. Da. Quiero que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Una oración para aquel que, que piense que que se le han acabado la fuerza. Hoy Dios te dice, tranquilo, hijo, yo estoy aquí para recargar tu fuerza. Que hoy pensarás que, que, que estás enfermo y que, que se han acabado tus opciones, tranquilo. Dios está contigo. Oh, gloria a Dios! Eres el mejor este. <risa> Quiero que mires esa foto. Y mire esa pasión, como él agajaba la cruz cuando él nunca fue un violador, no fue un abortivo, no fue un, un corrupto, no fue un criminal, no fue un violador de niños. Él no fue nadie, pero él decidió decir, eme hm, aquí. Y la puerta está abierta, la mesa está servida. Aprendamos a amar desmedidamente, así como él nos enseñó. Aprendamos a ver las vidas y tener la misericordia de él aprendiendo a perdonar a nuestros seres queridos y a aquellas personas que le hacen la guerra a ustedes en el trabajo decir gloria a Dios porque lo tienes aquí para moldear mi carácter estás tratando de sacar todo lo malo que tengo dentro de mí para poder ver que tú eres un Dios perfecto, un Dios justo un Dios que a pesar de que trabajé 12 horas me pagaste lo que me merezco y te doy gracias porque estuve contigo 12 horas Vivía estar contigo 12 horas. Amén. Padre, en esta hora te quiero dar gracias, Señor. Señor, porque toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. La verdad, yo acabo de destilar mi corazón, Señor, de lo que tú estás trabajando conmigo, para yo no ver el ministerio como una caiga, sino verlo con... con como debe de ser, como que tú me das el privilegio de yo poder decir las buenas nuevas, Señor. Señor, si hay alguien en estos momentos, Padre, que no ha aprendido todavía a tener la dimensión de poder ser cautivo de, del amor tuyo, Señor, yo te pido, Padre, en esta hora, Señor, tócalo, Señor. Háblale, Señor. Señor, que... que que si hay algo que le impide y, y, y lo tiene, le está atravesando sus oídos y sus ojos, Señor, y no le permite ver el, el, el amor tuyo, Señor, que tú rompas esa pared, Señor. Ayúdalo, Señor, a ser como esa mujer, Señor, que se desvivió, Señor, y se arrodilló a lavar tus pies, Señor. No importando las, las personas que estuvieran alrededor, Señor, si meramente, teniendo por seguro que quien la respaldaba y a quien, ella, y a quien servía era a ti, papá. Señor, sana cada corazón, Señor. Tócalo, Señor. Padre, y así mismo en esta dirección, yo te pido, porque si alguno no ha tenido la oportunidad, Señor, de conocerte, papá, que tú los toques, Señor. Y que en esta hora, Señor, a la distancia, Señor, del sonido de mi voz, Señor, tú sanes ese corazón, Señor. Y que lo inscriba, Padre, en el libro de la vida, Señor. Porque la verdad, Señor, la mía es mucha y poco los obreros. Y te doy gracias, Señor, porque tenemos abundancia en trabajo para trabajar ante tu reino, Señor. Que no estamos cortos como está ahora mismo la, la empleomanía que está fuerte, Señor. Pero qué bueno que tú no tienes trabajo para todos, Señor. Y que tenemos muchas cosas para hacer, para agradar, Señor. No solo a ti, Señor, sino para que nosotros seamos sanados de corazón. Todas estas cosas, Señor, yo te las deposito en tus manos, mi Dios. Esas manos que decidieron pagar un precio caro, Señor, por amor a mí, Señor, yo te puedo decir deposito esas peticiones, Señor. Creyendo, papá, que tú trasciendes, que tú sanas, que tú liberas, Señor, y que tú le pones los ojos correctos de verte como debe de ser, Señor. Con una misericordia infinita, Padre. En el dulce nombre de Jesús, te dejamos todo esto, amén y amén.